0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Tech Deco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute! Cette interview a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord Valley. Alors très bonne écoute.
1: Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît Bonjour à tous, je m'appelle Léa, j'ai 25 ans et j'ai décidé de créer la société Fullbus en sortant de mes études. Je suis originaire de Périgueux et je vis actuellement à Bordeaux. En parlant de Fullbus, est-ce que tu pourrais présenter ta start-up et son contexte Bien sûr, alors avec Fullbus on va parler de transport, euh, plus précisément de transport en autocar. L'idée, elle m'est venue après avoir rencontré un conducteur d'autocar qui m'a expliqué que souvent, il faisait des trajets à vide. Donc en fait, ce n'est pas les bus qu'on voit en ville, c'est les compagnies d'autocar qui font des trajets touristiques. Donc tout ce qui est euh, séminaire CE, colonies de vacances, voyages seniors ou encore euh, week-end d'intégration pour les étudiants. Quand la compagnie d'autocar, elle amène un groupe quelque part, elle ne peut pas se permettre d'immobiliser le véhicule et le chauffeur sur place pendant plusieurs jours, donc elle va rentrer sans passager. Et donc moi, avec Fullbus, j'ai décidé de créer une solution qui met en relation toutes ces compagnies d'autocar pour qu'ensemble, elles puissent optimiser leurs déplacements et éviter les, les kilomètres sans passagers.
2: Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de ton
1: parcours universitaire et donc ce qui t'a amené à créer Fullbus Alors moi, j'ai fait des études en communication. Euh, d'abord, un DUT en communication des organisations. Ensuite, j'ai fait une année de licence générale à la fac pour pouvoir poursuivre jusqu'à mon, un master. Euh, j'ai fait un master en stratégie des marques pour la première année à Sub de Pub à Bordeaux. Et la deuxième année, je me suis spécialisée dans tout ce qui était un peu plus digital et créatif avec euh, une année en UX design. Et c'est pendant cette dernière année de master qu'il fallait créer un projet entrepreneurial. Euh, c'était notre projet de fin d'études, ça a remplacé le mémoire et donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à Full Bus.
2: Et est-ce que pour toi, le fait d'avoir entrepris à ce jeune âge euh, en sortant d'une école de commerce a été plutôt un frein ou une opportunité au contraire
1: je dirais que ça a été une opportunité parce que il y avait encore un peu de, d'insouciance, comme on dit, où je me suis pas trop posé de questions. Euh, j'ai été diplômée en période de pandémie, donc confinement, couvre-feu, etc. Compliqué de trouver un CDI en communication, le marché de l'emploi était un peu fermé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas profiter euh, de ces deux années un petit peu où il se passe pas grand-chose sur le marché de l'emploi pour euh, essayer de créer ma société et aussi, la chance que j'avais en tant qu'étudiante, c'est que mes études, elles avaient été financées par euh, mes employeurs quand j'ai fait de l'alternance. Donc, je n'avais pas de crédit étudiant à rembourser, pas, pas grand chose qui était un frein au final. Donc, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas oser et, et tenter l'aventure.
3: Et tu penses quoi justement de ça, euh, l'alternance pour l'insertion dans le milieu pro Et euh, globalement, qu'est-ce que tu en penses
1: Je recommande à 100%. Pour moi, c'est top de faire de l'alternance. Même ce qui est des stages, à partir du moment où on a une expérience professionnelle, c'est un gros, gros plus. Moi, je l'ai vu en étant maintenant côté employeur et en cherchant des alternants. Ça fait vraiment la différence d'avoir déjà été sur le marché du travail. Même quand on parle des emplois étudiants, que ce soit en caisse, en restauration ou autre, ça montre bah, qu'on en, on a envie, on est dynamique et on bouge un petit peu, on passe pas nos vacances à rien faire. C'est un gros plus et ça permet surtout de découvrir le, le monde du travail tôt et de comprendre que il ben, y a des hiérarchies, il y a, y a des salaires, il y a plein de choses qui entrent en jeu. C'est un gros plus de faire de l'alternance et surtout quand ça peut financer les études, autant en profiter.
3: Et euh, tu as dit que tu cherchais des alternants actuellement. Vous êtes combien à Fullbus
1: Alors là, je suis toute seule. J'ai eu des alternants, mais on a arrêté les contrats. Euh, Je cherche des alternants pour la la rentrée parce que pour moi, l'alternance, c'est d'une part... Euh, on va pas se mentir, la possibilité d'avoir quelqu'un dans son équipe à moindre coût, parce qu'il y a énormément d'aides qui sont mises en place. Mais c'est surtout le fait d'être passé par l'alternance. Euh, je sais à quel point on a besoin d'apprendre. Et même si euh, nos écoles peuvent être top, on peut avoir des cours théoriques qui sont bien. Il bah, y a rien de mieux que de l'appliquer en entreprise et de pouvoir suivre euh, l'évolution d'un projet. Euh, de A à Z, en étant en alternance, et pour moi, c'est là où on apprend le plus. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'intégrer à mon équipe des, des personnes qui sont dans les études et qui ont envie d'apprendre. Et j'espère, si la société se développe, ben les former pour pouvoir les recruter plus tard. C'est l'objectif aussi de l'alternance. Et tu cherches dans quel domaine des alternants Plutôt en communication ou plutôt côté commercial moi je cherche quelqu'un sur le poste d'alternant en communication, j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler parce que j'ai plus le temps de tout faire et que je sais que je vais pouvoir le manager et ensuite ce sera le pôle commercial où il va y avoir besoin de monde pour entretenir la relation avec les compagnies d'autocar, les fidéliser et faire le lien parce que bah, pour moi la communication va pas sans le commerce, pour vendre il faut des supports mais il faut aussi des personnes qui sont là pour mettre en place les actions commerciales.
2: Pour revenir au côté opportunité, quelles ont été les rencontres ou les expériences marquantes qui t'ont permis de la saisir
1: La première rencontre marquante, ça a été celle avec le père d'un ami qui est conducteur d'autocar, que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure. C'est lui qui m'a fait découvrir son métier. Avant, je ne connaissais pas le secteur du transport. Donc première rencontre qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là, à m'intéresser à ce secteur. Ensuite, en rencontre marquante, je dirais l'incubateur dans lequel je suis aujourd'hui. Un incubateur, c'est une structure qui aide les startups à se développer. Elles vont nous fournir des bureaux pour déjà pouvoir venir travailler et également tout un accompagnement qui va avec. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai intégré cet incubateur que euh, bah, le projet a vraiment pris un, un vrai tournant et que je suis passée, comme on dit, bah, justement du, de l'idée projet à réellement une société. Où je, moi, j'ai senti que ça a basculé et que les choses devenaient concrètes que ce soit dans la mise en place de mes actions, dans les mises en relation, où tout a vraiment pris un, un tournant, donc ça a été marquant pour moi. Si tu devais faire une rétrospective de ta
2: vie, quelles expériences ou échecs t'ont réellement permis d'avancer
1: La première expérience qui m'a vraiment marquée, ça a été le départ de mes associés. Quand on est sorti d'école, on était trois à vouloir créer Full Bus. Euh, le premier, Clément, est parti très rapidement pour s'orienter vers euh, un cursus classique en entreprise euh, avec un, un CDI à la clé. Et ensuite, Clémence est restée avec moi pendant une petite année. Elle est partie euh, l'été dernier. Et en fait, c'est vrai que quand elle est partie et que je me suis retrouvée toute seule, je me suis dit, bon, là, c'est une vraie épreuve. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête euh, Parce que ben les enjeux sont pas les mêmes. En termes de charge de travail, forcément, euh, tout est, est à revoir. C'est une organisation à refaire. Donc je dirais que ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup marquée, mais positivement. Parce qu'au final, j'ai énormément appris euh, sur moi... Et, et puis si j'en suis encore là aujourd'hui, c'est que bah, j'ai bien fait de pas lâcher au final. <rire> Ensuite, je dirais dans les expériences marquantes, bah, on a parlé de l'alternance, mais le recrutement de mon premier alternant, c'était la première fois que moi je me positionnais comme manager, si on peut dire. Et bah, c'est un réel métier et en fait, on n'apprend pas à manager wow. des gens. <rire> Donc c'est vrai que ça a été une expérience que j'ai dû appréhender... Euh, dans le sens où bah j'ai dû me former et, et voilà y avoir quelqu'un avec soi au quotidien c'est aussi apprendre à déléguer, donc savoir imposer un cadre même si euh, c'est pas forcément un cadre strict il faut savoir encadrer la personne elle est là pour apprendre en expérience plus récente, je dirais, euh, anticiper la fin de mon chômage. Parce que moi, vu que j'ai fait de l'alternance et que j'ai toujours bossé en étant étudiante, j'avais la chance d'avoir le droit au chômage, ce qui a fait aussi que je me suis lancée parce que forcément, on a une vie à côté du travail qu'il faut pouvoir payer son appart, il faut pouvoir assurer les charges du quotidien. Donc moi, j'ai profité de ces deux ans de chômage J'arrive à, à terme de mon chômage là bientôt et c'est vrai que ça m'a un petit peu mis la pression de me dire ok ça fait deux ans que t'es sur full bus, euh, tu te rémunères pas encore, qu'est-ce qu'on fait dans quelques mois, comment on, on prévoit la suite Mais au final à chaque fois ça a été des expériences marquantes parce qu'elles m'ont permis de, d'évoluer donc je dirais positive même si parfois ça a été des moments un petit peu compliqués entre guillemets à passer avec beaucoup de remises en question mais c'est, c'est que du plus et ça nous permet d'aller plus loin et et de pousser un petit peu nos limites, comme on dit.
2: <rire> tu as dit que tu as dû
1: te former et comment tu t'y es
2: pris du coup pour ça
1: La première fonction sur laquelle j'ai dû me former, c'était la fonction commerciale. Euh, elle est principale quand on veut vendre un service ou un produit. Moi, j'ai une famille avec beaucoup de commerciaux, donc j'ai toujours entendu au téléphone ou autre, mais ce n'est pas pour autant que j'avais les codes et que je savais vendre. Euh, donc j'ai fait pas mal de formations en ligne gratuites, honnêtement beaucoup de contenu gratuit, pas mal de podcasts et de, de formations proposées sur LinkedIn, il y a énormément de webinaires où en fait c'est des personnes qui partagent leurs tips, leurs expériences, leurs bons conseils. Et puis ensuite ben, pour se former il n'y a rien de mieux que de le faire pour de vrai et de tester. Donc euh, appeler, moi c'était des compagnies d'autocar et je les appelais, je leur présentais la solution. On s'écrit un petit script et on tente et on modifie, on teste, on teste, on modifie et c'est comme ça qu'on se forme. Et surtout, euh, prendre les retours et les conseils de, des personnes avec lesquelles on échange, peu importe leur secteur d'activité. Pour moi, c'est comme ça en fait, qu'on, qu'on s'enrichit et qu'on continue de se former au quotidien.
3: Moi, j'ai deux petites questions par rapport à ce que tu as dit juste avant sur ton incubateur. Déjà, c'était quoi comme incubateur et pourquoi est-ce que tu as choisi celui-là
1: L'incubateur s'appelle Bordeaux techno Ouest. Quand je suis sortie d'études, donc moi j'étais à sub de pub, c'est le groupe INSEC, qui maintenant s'appelle Omnes Education, ils avaient leur incubateur. Donc j'ai eu la chance d'avoir des bureaux en sortant d'études euh, pour travailler. Il me manquait quand même plus d'accompagnement. Et en fait, on a eu un article dans le journal Sud-Ouest, et suite à cet article, j'ai été contactée par l'incubateur Bordeaux techno Donc en réalité, je les ai pas réellement choisis, j'étais pas en phase de recherche d'un incubateur. On s'est rencontrés, le feeling est très très bien passé. Ils m'ont dit que la thématique des transports, tout l'aspect environnemental, ça les intéressait beaucoup. Et donc ils m'ont proposé l'accompagnement. J'ai dit oui. Pourquoi cet incubateur Parce qu'en en parlant en fait, autour de moi, on m'a dit c'est un très bel incubateur dans l'écosystème bordelais. Il est bien reconnu et surtout les personnes qui sont là pour nous accompagner sont top. Donc Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller avec eux.
3: Et du coup, pour quelqu'un qui juste de ses études, euh, imaginons qu'il veut monter une start-up, comment ça se passe pour rejoindre un incubateur, mis à part quand c'est, dans ton cas, euh, qui te contacte directement Est-ce que c'est payant Sur combien de temps ça dure Etc. Comment ça se passe exactement
1: Il est libre à, à vous de contacter les incubateurs. Ils font souvent des appels à projets par thématique, par exemple aéronautique, euh, industrie, euh, cosmétique. Voilà. Donc euh, À chaque appel à projet, l'idée, c'est de rencontrer des n- nouvelles personnes qui créent des start-up pour les intégrer à leur incubateur. Euh, certains incubateurs sont spécialisés aussi dans des thématiques. Ça, ça peut être intéressant en fonction de, de ce qu'on veut faire. Par exemple, il y a des incubateurs spécialisés pour les femmes. Ça existe. Et ensuite, comment ça se passe Donc en fait, on paye l'incubateur pour avoir à la fois les bureaux, donc le loyer euh, comme un loyer d'appartement, et l'accompagnement, est compris dedans en général. Après, ça dépend si c'est un incubateur public ou privé. Parfois, il y a d'autres choses qui entrent en compte. Mais souvent, voilà, on paye pour avoir un bureau, un accompagnement... Et surtout, le, la grosse, enfin pour moi, il y a deux grosses forces d'être dans un incubateur. La première, c'est tout ce qui est mise en relation et réseau. On rencontre des gens grâce à eux, parce qu'ils connaissent très bien l'écosystème, la ville, tous les différents acteurs. Chose que tout seul, on mettrait plus de temps à envoyer des mails, alors qu'ils nous mettent directement en contact avec la bonne personne. Et la deuxième plus-value pour moi, c'est le fait de partager... Notre quotidien, avec plein d'autres personnes qui ont aussi créé leur startup, à des stades d'avancée différents, des secteurs d'activité différents. Mais au final, on passe tous par les mêmes étapes. Et donc ça, c'est un gros plus au quotidien. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même la solitude de l'entrepreneur. Quand on crée une startup, on est souvent seul. Euh, même si on a des associés et qu'on monte avec un ami, quelqu'un de notre famille ou quelqu'un qui avec qui ça matche bien dans le business, ben on se retrouve un peu désemparé de qu'est-ce que je fais Justement, est-ce que je vais dans un incubateur Comment je fais pour trouver des financements euh, est-ce que euh, je dois payer pour euh, un service, pour être référencé sur le web Donc c'est vrai que ça, c'est des premières questions qu'on se pose. Et c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Des personnes qui l'ont déjà vécu et surtout qui se sont trompées, donc qui aujourd'hui peuvent dire, bah, finalement, moi, je te conseille de faire autrement ou de faire les choses dans, dans un autre sens. Donc euh, c'est une vraie valeur ajoutée.
3: Et est-ce que pour un incubateur, est-ce qu'il y a des sélections suivant ton projet ou est-ce que tout le monde, avec n'importe quelle idée, peut rejoindre l'incubateur
1: ils appellent pas ça vraiment des sélections, mais oui, il y a des sélections qui sont faites, parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent créer leur société, donc on peut pas tous les incuber. Souvent, ce qui est pris en compte, c'est la pertinence de la start-up. Pourquoi vous voulez créer cette société euh, Et quelle sera votre valeur ajoutée Pourquoi vous et pas un autre Mais surtout, le porteur de projet ou la porteuse de projet pourquoi bah, vous avez envie de faire ça Est-ce que vous êtes déterminé Est-ce que c'est une envie passagère Donc ça, ça y joue beaucoup. Euh, et après, euh, oui, il y a des critères de sélection qui changent d'un incubateur à l'autre, mais euh, quand on est motivé et qu'on se donne les moyens d'y arriver, euh, c'est déjà deux bons critères euh, pour intégrer un incubateur.
2: Est-ce que tu as appris à vraiment pitcher et poser un peu euh, ton projet pour justement le vendre et euh, montrer ta valeur
1: ajoutée à ce type d'incubateur le pitch, c'est un entraînement quotidien. <rire> Honnêtement, oui. Euh, moi, j'ai eu la chance pendant mes études d'apprendre tout ce qui était euh, communication non-verbale. Donc quand on fait un oral, que ce soit un oral euh, à l'école ou pour un pitch pour présenter la société, comment on va se placer, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ses mains, etc. Et ça, c'est un gros plus qui compte beaucoup au final dans une présentation. Et après, oui, le pitch, ben, grâce à l'incubateur ou grâce à d'autres formations euh, sur Bordeaux, j'ai pu euh, apprendre les, ben, les, les outils pour pitcher, comment construire notre script, etc. Ce qui est dur, c'est la temporalité. Parfois, il faut pitcher en 30 secondes, parfois 3 minutes ou un quart d'heure. Donc là, on ne détaille pas de la même façon. Et quelque chose de très important, moi, si je devais donner un, un tips quand on pitch, c'est vraiment d'adapter son discours à sa cible. C'est-à-dire que là, la façon dont je vous ai présenté Fullbus aujourd'hui, donc pour un public jeune, étudiant, euh, qui a un attrait pour la communication, le marketing, je ne vais pas le présenter pareil à mes clients, qui sont experts dans leur secteur, ni à ma famille, et encore moins pareil, à quelqu'un pour qui je recherche des financements. Donc en fait, les mots qu'on emploie et la façon dont on décrit la chose euh, changent d'un public à l'autre. Si tu devais refaire toute l'aventure Full Bus, qu'est-ce que tu changerais Je pense que je prendrais plus le temps euh, de cadrer les choses avant de créer la société juridiquement. En fait, moi, j'ai créé la société très tôt. Je l'ai créée en juin 2021. Et l'idée de Full Bus n'était pas celle d'aujourd'hui. Entre temps, j'ai pivoté, j'ai changé, de... j'ai changé de cible, j'ai changé le modèle économique. Quand on est une start-up, c'est courant, hein. on pivote souvent, on a juste notre modèle. Mais c'est vrai que du coup, l'entité juridique a été créée en juin 2021 et j'ai commercialisé fin 2022. Donc en fait, j'aurais pu gagner une petite année. Si c'était à refaire, je prendrais plus le temps de cadrer les choses avant de créer la société.
3: Et euh, du coup, par rapport à ça, tu aurais gagné quoi à créer ta société juridiquement un an plus tard Ça aurait changé quoi pour toi
1: moi, j'ai créé une SAS, une société par action simplifiée. Et à partir du moment où on crée une société, il ben, y a des coûts. <rire> Tous les mois, il y a des charges. Tout ce qui va être comptable, juridique, si on a besoin ou autre. Donc en fait, ça aurait été faire des petites économies et aussi éviter de justifier euh, si jamais quelqu'un se renseigne et voit que la société a été créée en 2021, me dire mais vous en êtes que là ou alors qu'est-ce qui s'est passé pendant un an. Donc éviter en fait des justifications inutiles alors que j'aurais juste pu euh, prendre le temps de le créer après, euh, un peu plus tard.
3: Tu nous parlais de, de changements qui ont été effectués euh, entre ton idée de base et maintenant. Tu peux nous en citer quelques-uns et pourquoi, qu'est-ce que c'est qui t'a fait d'avis à ce niveau-là
1: Bien sûr. La première idée de Full Bus, donc c'était toujours le même constat, il y a des trajets à vide. Comment on va trouver une solution Donc Ma première idée, c'était de se dire, pendant les trajets à vide, on va commercialiser les places individuellement, euh, aux particuliers qui veulent voyager, pour les faire voyager à petit prix vers des destinations qui sont pas forcément desservies par le train, parce que c'est pas de grande ville à grande ville, de gare à aéroport, etc. Et donc je voulais commercialiser les places disponibles pendant les trajets à vide. Idée qui a beaucoup plu aux compagnies d'autocar, je contacte quelques compagnies. Donc je crée la société en juin, parce que en juillet, j'ai 30 trajets à commercialiser pour l'été. Donc je me dis, trop bien, 30 trajets à mettre en vente, il me faut une société. <rire> parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent qui va rentrer, il faut que ce soit fait dans l'ordre, donc c'est pour ça que j'ai créé la société rapidement, et en fait je me rends compte que ben, ça va pas du tout, parce que j'ai pas eu le temps de communiquer sur Fullbus, personne connaît, donc personne va se dire j'ai un voyage à faire cet été, je vais voir s'il y a quelque chose sur Fullbus qui m'intéresse, mais j'avais quand même les compagnies d'autocar qui étaient prêtes à faire l'aventure avec moi, donc en fait j'ai laissé passer l'été, et à la rentrée je me suis dit, bon, là il faut que je me pose, que je refasse les choses dans l'ordre, et donc, j'ai repoussé mon étude de marché parce qu'on est en sortie de pandémie. Donc, il y a pas mal de choses en termes de tourisme et de voyage qui ont bougé. Et je me suis dit, en fait, commercialiser les places disponibles aux particuliers, c'est une idée que j'ai toujours en tête. Mais à mettre en place, elle est compliquée parce qu'il faut à la fois les trajets que me donnent les compagnies d'autocar. Et d'un autre côté, il faut que les particuliers aient envie de bouger. Donc, j'avais le contraste entre l'offre et la demande, sachant qu'un trajet à vide, ça peut être... Un périgueux Bordeaux comme un périgueux Paris, enfin ça peut être tout type de trajet et c'est pas régulier. On n'a pas tous les lundis à 10h le même trajet, donc pour fidéliser des particuliers c'était un peu compliqué. Donc je me rends compte qu'en fait à mettre en place, il y a trop de choses où j'ai pas les financements pour le faire et j'ai pas les compétences, il y a trop de choses à faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pivoter en m'adressant d'abord uniquement aux compagnies d'autocar en leur proposant d'optimiser leur trajet à vide ensemble, avant de toucher les particuliers. Et j'espère euh, plus tard pouvoir les, les toucher, mais c'est pour ça. Je suis passée d'une cible B2B2C à B2B uniquement, où là, les compagnies, entre elles, elles vont se dire « Ok, ben je fais un euh, périgueux limoges à vide. Est-ce que quelqu'un a un groupe à transporter pour que je le prenne à sa place et que je le fasse pour lui ?» Ou alors, sur Fullbus, elle va dire « ben J'ai mon autocar qui est immobilisé pendant euh, deux jours sur euh, Libourne. Est-ce qu'un confrère est intéressé pour l'utiliser, que je travaille pour lui C'est de la sous-traitance, ce qu'on appelle. Et là, on a un peu parlé du passé, mais pour parler du futur, comment tu vois euh, justement le futur
2: de Full Bus et le tien en tant que fondatrice Alors, je dis souvent pour
1: rigoler qu'un jour, je passerai le permis D pour pouvoir conduire un autocar. <rire> Ça me ferait vraiment euh, rire et ce serait euh, la suite logique qu'un jour, je sois à bord d'un véhicule, <rire> ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais euh, plus sérieusement, bah, j'espère porter Fullbus le plus loin possible. Moi, vraiment, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de me dire « je vais digitaliser un secteur d'activité qui n'est pas encore digitalisé ». Et j'aimerais en fait juste qu'on se rappelle de Fullbus en disant bah, « c'est un outil qui a changé euh, un peu leur mode de fonctionnement quotidien ». Aujourd'hui, ce que je propose, ils le font. J'ai rien inventé. Ils passent leur journée au téléphone pour trouver un confrère, pour s'épauler. Et moi, je viens juste leur mettre en place un outil digital pour tout automatiser et qu'ils gagnent du temps. Donc, j'aimerais construire ça encore et poursuivre dans cette voie-là. Et je pense vraiment que mon futur, il sera pas sans entrepreneuriat, <rire> que ce soit dans l'autocar ou dans un autre secteur d'activité. J'aime beaucoup créer, innover et, et apporter des solutions. Donc, je pense que les idées et les projets seront jamais loin.
3: En parlant d'entrepreneuriat, du coup, pour toi, quels sont les aspects que tu aimes dans l'entrepreneuriat Pourquoi cette passion pour l'entrepreneuriat Et au contraire aussi, quels sont les aspects que tu aimes moins
1: donc moi là je suis à deux ans d'entrepreneuriat, c'est vrai que ça a été deux années très riches, que ce soit sur l'aspect pro ou perso. Je vais commencer par l'aspect perso, j'ai énormément appris sur moi, à me découvrir, à savoir jusqu'où j'étais prête à aller. Et au final c'est un vrai challenge parce qu'on est seul et il faut se dire ok, ben, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'en ai envie, jusqu'où je vais aller. Sur l'aspect pro, on me dit souvent que j'ai la chance de travailler pour moi, ce qui est vrai. Euh, On n'a pas de de, contrainte d'avoir un un supérieur et c'est un confort au quotidien. Je peux prendre des rendez-vous personnels en plein après-midi si j'ai envie. Je peux débaucher plus tôt parce euh, qu'il fait chaud et que j'ai envie d'être tranquille chez moi. Mais euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne déconnecte jamais en fait. On est toujours rattaché au projet ou à la société. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à prendre du recul et de me dire « ok ». Non, là je je prends pas mon ordi et là si ça je l'ai pas fait et que je le fais que demain c'est pas grave. Ça fait deux ans que, que je suis sortie d'études et que j'ai commencé à entreprendre. Et il y a 15 jours c'est le premier week-end où je suis partie sans mon ordinateur et je me suis dit ok c'est pas grave je prends pas mon ordinateur. Les mails urgents j'ai mon téléphone hein. le téléphone c'est aussi un petit travail mais ça a été un vrai cap de se dire c'est pas grave si je travaille pas et au final on dit souvent qu'on voit qu'une partie de l'iceberg mais on voit pas les heures de travail euh, à la place des sorties avec les copains et tout ce qui va à côté, donc c'est des choix. Mais moi, j'en suis très contente et je sais qu'aujourd'hui, ça m'a énormément appris. Euh, j'ai découvert des secteurs que je connaissais pas. Il faut que je sois un minimum initiée à la comptabilité, au juridique, à tout ce qui touche en fait une société. Et ça, je sais que quoi qu'il arrive, ça pourra que me servir pour la suite.
3: Est-ce que euh, tu as rencontré des difficultés du fait justement d'être une femme entrepreneuse
1: moi, j'ai jamais eu de difficulté à être une femme dans l'entrepreneuriat, et je pense au contraire que ça m'a énormément aidée. Le fait d'être une femme et en plus d'être jeune, j'ai toujours été reçue avec de la bienveillance. Et justement, on me pose souvent la question mais pourquoi avoir fait ça si jeune D'où vient l'idée, etc. Donc non, j'ai jamais eu de, de frein. Après, je suis dans un secteur d'activité très très masculin, le transport. Ils m'ont mieux accueillie que ce à quoi je m'attendais. J'avais peur justement qu'on me ferme des portes à dire « mais elle y connaît rien, pourquoi elle vient nous embêter ?» Et en fait, je pense qu'ils l'ont pris dans l'autre sens à se dire ben « justement, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter Pourquoi elle s'intéresse à nous ?» Donc euh, ils m'ont toujours bien reçu et les échanges sont toujours agréables avec eux. Au contraire, euh, l'entrepreneuriat féminin est très valorisé aujourd'hui.
3: Et c'est quelque chose, tu as eu des retours de tes connaissances sur la vie que tu viens de donner par rapport à l'entrepreneuriat féminin, est-ce que c'est quelque chose que toi tu constates ou est-ce que tu as constaté autour de toi aussi que les gens... Euh... Euh,
1: c'est un constat, oui, et aussi autour de moi, il euh, y a plein de choses qui se mettent en place, il bah, y a des accompagnements qui sont faits que pour les femmes, il y a des financements, des concours qui sont dédiés aux femmes, donc c'est vrai qu'on est vraiment dans cette dynamique, on va valoriser la femme et sa place dans l'entrepreneuriat. et je trouve ça bien parce que même dans une société euh, classique aujourd'hui, gros. On remet beaucoup en question euh, bah justement l'égalité homme-femme. Ce sera toujours un sujet. (rire) Il y a encore plein de choses à faire. Mais c'est vrai que la place de la femme est davantage mise à l'honneur et mise en avant. Et et dans l'entrepreneuriat, il y a cette volonté en tout cas.
3: Donc, selon toi, quelles sont les étapes à suivre pour entreprendre
1: La première étape, c'est d'avoir une idée, de se poser la question comment on va se différencier. Quelle sera notre valeur ajoutée C'est pas parce qu'on a une idée pour un produit ou un service et qu'elle existe déjà qu'on ne peut pas le faire. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on va avoir en plus Est-ce qu'on va se différencier sur la technologie, sur la stratégie de communication ou sur les personnes qu'on va cibler Et une fois qu'on a cette idée, il faut s'entourer. Et c'est souvent quelque chose qu'on a peur au début, c'est de parler de son idée. On ne veut pas en parler, on a peur qu'on nous pique l'idée. Et en fait, non, il faut en parler au maximum parce que c'est là qu'on va avoir de vrais retours sur est-ce que c'est potentiellement une bonne idée ou non Et que même si quelqu'un trouve notre idée géniale, ben avant de la mettre en place, ça prend du temps. Et nous, tous les efforts qu'on aura fournis derrière, ils sont aussi là, donc on ne peut pas nous voler une idée du jour au lendemain. Donc, je dirais avoir une idée, s'entourer et rapidement aller se confronter à son marché et sa cible. Aller interroger les personnes qu'on cible pour savoir ce qu'elles en postent, parce qu'en fait, ce sera nos futurs clients. Donc, c'est primordial d'avoir leur avis et de se documenter et faire de la veille sur ce qui existe déjà. Et ensuite, réfléchir à comment on va mettre ça en place pour pouvoir se fixer des objectifs, forcément. Est-ce qu'on a besoin de créer un site Internet Est-ce qu'on a besoin d'acheter du matériel Voilà, Savoir qu'est-ce qui découle de cette idée pour pouvoir ensuite euh, financer cette idée, euh, notre investissement personnel, comment ça va se mettre en place, de quoi on a besoin. Et surtout, euh, bah, la dernière étape, c'est de tester au maximum. Tester notre notre idée, notre concept et et le faire évoluer petit à petit. Ça évoluera toujours, même les grandes sociétés, encore aujourd'hui, elles sortent des nouveaux services, elles changent un peu leurs offres, etc. C'est le but même, j'allais dire, d'une start-up, innover et tester pour euh, évoluer petit à petit.
3: Du coup, selon toi, est-ce que c'est accessible à tout le monde
1: j'ai envie de, d'inciter tout le monde à créer son entreprise. À partir du moment où on a une idée, ça peut se transformer en société. Je pense qu'il faut juste être conscient de ce que ça va impliquer et qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, il faudra s'entourer des bonnes personnes pour y arriver.
3: Et dans ton aventure à toi, est-ce que le marketing, c'est quelque chose qui a eu un rôle important
1: euh, oui. Pour répondre que positivement à ça, forcément, parce que moi, je suis ici d'un parcours en communication et marketing. Il faut forcément l'associer à des actions commerciales. Mais oui, en termes d'acquisition client ou de notoriété, ça a été euh, bah, la base de tout. Et si on reprend l'exemple de l'incubateur tout à l'heure, c'est grâce à un article de presse que j'ai intégré un incubateur. Donc au final, oui, la communication et le marketing... Euh... Ça fait tout et ça nous permet de rencontrer des personnes ou de, d'avoir un échange avec quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup par la suite.
2: Les relations presse, du coup, c'est plutôt eux qui viennent vers toi ou c'est toi qui vas vraiment chercher à,
1: à susciter l'intérêt autour de Fullbus Quand la presse vient vers nous, c'est très très bon signe. <rire> ça veut dire qu'on les a intéressés à un moment dans notre parcours. Euh, c'est plutôt à nous d'aller chercher la presse, donc avec les relations presse, donc soit en passant par une agence spécialisée, soit nous en allant les contacter. Pas toujours facile parce qu'un journaliste, il est sursollicité, qui reçoit des centaines de mails, si ce n'est plus par jour. Euh... Si j'avais un conseil à donner sur tout ce qui concerne la presse, c'est que être dans la presse pour parler de soi et faire entre guillemets sa promo, sa pub, ben c'est pas le but. Il faut essayer de rattacher le message qu'on a à faire passer à un événement, à une actualité ou à quelque chose qui a du sens pour intéresser justement les lecteurs et pas juste faire de la promotion. Ça, il y a d'autres leviers de communication qui marchent beaucoup mieux.
3: Et en parlant de leviers de communication, justement, mis à part euh, cet article de presse, quelles sont les stratégies que tu as pu déployer par rapport à Footbus
1: Alors déjà, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est le cas, hein, parce que moi, j'ai pas déployé euh, la moitié de tout ce que j'ai prévu encore. Mais euh, moi, ce qui a beaucoup marché, bah, ça a été le LinkedIn. En fait, quand je suis sortie de mes études, j'avais 500 connexions sur LinkedIn, principalement des gens avec qui j'avais travaillé et beaucoup de, d'étudiants euh, que j'ai côtoyés. Et aujourd'hui, euh, c'est un petit que j'ai pas regardé, mais je dois être à plus de 1500 connexions sur mon compte perso. Et on a dépassé les 1000 abonnés sur la page Fullbus. Et c'est vrai que c'est un réseau qui a énormément marché pour moi parce que personnellement, je raconte mon aventure entrepreneuriale et mes réussites avec Fullbus. Donc euh, ça, ça a beaucoup marché, ça m'a permis de rencontrer pas mal de compagnies d'autocars et de personnes dans le secteur du tourisme. Et après, en termes de communication et marketing, j'ai fait un salon professionnel donc bah y a rien de mieux pour être dans son secteur et trouver sa place de faire des salons. Euh, et après ça va être de la communication un peu plus informelle sur euh, oui autre que les réseaux sociaux sur euh, le site internet, un peu de référencement, etc. Mais c'est vrai que les deux gros leviers qui ont marché ça a été LinkedIn, le salon professionnel. Et quand euh, je vous ai raconté tout à l'heure la première idée de Fullbus, on avait créé un site à la main. Et c'est on avait euh, pour vendre les places aux particuliers, mais c'était pas du tout efficace. J'ai fait une première version seule, mais c'était joli à voir, mais pas très fonctionnel ensuite pour moi. Donc j'ai fait appel à une agence qui m'a fait à la fois le site vitrine et surtout toute la plateforme full bus sur laquelle sont mis en relation les compagnies d'autocars pour mettre en ligne leurs trajets ou mettre à disposition leurs véhicules.
3: Pour revenir sur, le, sur la femme dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as participé à des événements qui sont en lien avec cette thématique ou est-ce que tu as prévu de participer à certains événements
1: oui, je pense à deux événements. Un premier qui s'appelle Be a Boss. C'est un événement qui valorise l'entrepreneuriat féminin où j'ai été sélectionnée pour présenter Fullbus lors de l'étape euh, euh, régionale. Donc ça avait lieu à Bordeaux. Et ensuite, il y a également une étape nationale euh, avec à la clé euh, beaucoup d'affichage médias, d'affichage publicitaire. Donc c'est un beau lot à gagner parce que ben c'est un moyen de communication qui coûte très cher. Et c'est surtout un événement qui rassemble plusieurs acteurs de l'écosystème, donc ça m'a permis de me faire connaître par pas mal de personnes. Et en deuxième événement, je pense aux We Days, qui sont organisés par la French Tech et les Premières, qui ont justement pour but de bah, valoriser la femme et surtout euh, pousser les gens à créer leur société, à mettre en avant l'entrepreneuriat. Euh, et ensuite, comme je l'expliquais précédemment, il y a euh, des concours ou des incubateurs spécialisés euh, uniquement pour les femmes, pour les aider dans la création de leur entreprise.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer la French Tech et quels ont été, euh, du coup, pour toi, les objectifs
1: principaux euh, J'ai connu la French Tech grâce à mon incubateur euh, qui m'a parlé du programme French Tech Tremplin Incubation dont j'ai été lauréate et ça a été ma première euh, vraie victoire, on va dire, avec une subvention à la clé. Donc en fait, c'est un programme qui est destiné aux porteurs de projets euh, pour les aider à se lancer et surtout à, ca- à tester un petit peu leur capacité entrepreneuriale. On a d'une part euh, un accompagnement avec des formations, euh, des ateliers, etc. Et d'autre part, un, une aide financière. Donc c'est financé par la BPI et donc c'est une subvention pour la société de 42 000 euros. Donc 30 000 euros pour la société et 12 000 euros pour payer l'incubateur, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les bureaux et les, l'accompagnement. Donc c'est top parce que sur un an, ça permet d'avoir euh, bah, une aide pour le début et surtout de financer l'incubateur. Donc c'est comme ça que j'ai connu la French Tech. Et ensuite, c'est au courant leurs événements que j'ai réellement compris bah, toute leur activité et et leur ancrage sur euh, toutes les villes dans lesquelles il y a une French Tech. Et j'ai d'ailleurs eu, grâce à la French Tech Bordeaux, la chance de faire mon premier pitch devant énormément de personnes. J'étais toute seule sur scène et il y avait 3000 personnes lors du French Tech Day à Bordeaux. Donc ça va être une, euh, une sacrée journée, <rire> un sacré événement. Je crois que c'est une des fois que j'ai le plus stressé pour mon pitch, parce que c'est la première fois que je le faisais aut- devant autant de personnes. C'était trois minutes, si je dis pas de bêtises. Et c'était très compliqué. Euh... Je me souviens il fallait rester assise devant la scène avant que ce soit à mon tour. Mais je tenais pas en place, je faisais les 100 pas sur le côté <rire> avant de passer sur scène, mais super expérience. Alors, il y avait à la fois des entrepreneurs et il y avait des financeurs. Toutes les banques euh, étaient là, il y avait euh, toutes les grosses sociétés. Enfin, en réalité, ça me réunit tous les acteurs euh, de l'écosystème. Et c'est ça, en fait, qui met un petit peu la pression, c'est de se dire, euh, bah, potentiellement, il y a une personne qui peut, par la suite, m'aider énormément, qui va m'entendre là et j'ai trois minutes pour la convaincre, quoi. <rire> c'est lors d'un événement de la French Tech à Bordeaux que j'ai su qu'il y avait une French Tech Périgord et vu que moi je suis originaire de Périgueux euh, bah ça m'a intéressée euh, j'ai rencontré Nathalie et je l'ai revue pendant l'événement BioBoss je sais qu'elle elle tient particulièrement à l'entrepreneuriat féminin donc on s'est revus là-bas et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et que je vienne voir surtout les locaux à Périgueux parce que moi je fais souvent les allers-retours et donc, bah, de plus en plus, je m'intéresse à la French Tech Périgord et notamment aux entrepreneurs qui en font partie. Et je me rends compte que des personnes que je rencontre à Bordeaux, bah, en fait, sont viennent de pas loin de chez moi. Donc, ça crée aussi du lien. Et c'est bien de voir que des villes plus petites qu'une ville comme Bordeaux se mobilisent et veulent aussi faire bouger les choses. Tu as déjà un peu répondu. Qu'est-ce que t'apporte la French Tech donc Bordeaux et maintenant aussi la French Tech Périgord en tant qu'entrepreneuse et aussi pour ta start-up, c'est tout un écosystème. Il nous facilite les mises en relation, que ce soit avec euh, des banques, avec des entrepreneurs, avec des écoles, euh, les incubateurs, et aussi avec tout ce qui est institutions et partenaires. Je sais que grâce à la French Tech, moi j'ai pu euh, rencontrer euh, l'INPI, qui m'a énormément aidé avant de déposer ma marque. J'ai pu rencontrer euh, mon assurance avec laquelle je travaille aujourd'hui. Donc beaucoup de mise en relation et des afterwork et des événements géniaux et c'est surtout que ce soit la French Check Bordeaux et la French Check Périgord c'est surtout de se dire que c'est des personnes qui ont envie en fait de nous accompagner de nous aider et c'est souvent des passionnés et ils sont là dès qu'on a une question on les sollicite et et ils nous aident avec beaucoup de bienveillance donc c'est un gros plus de savoir qu'on peut compter sur eux tendance à souvent l'oublier mais la French Check c'est une association et donc c'est, c'est bien aussi d'être là avec eux, d'adhérer et de les soutenir parce qu'ils sont très très présents pour nous par la suite.
2: Et si tu devais résumer en quelques lignes, pourquoi est-ce important pour toi de soutenir les startups aujourd'hui, surtout sur un petit territoire comme le nôtre, le Périgord
1: euh, Je dirais que c'est important de soutenir les startups et du coup je vais m'intégrer dedans, de nous soutenir. Parce que quand on crée une société, et que surtout c'est notre première société, ben on n'a pas les codes, on ne sait pas euh, ce qu'il faut faire, par où s'y prendre. Et donc on a besoin de personnes qui vont un peu nous prendre par la main et nous dire « ben là tu peux faire appel à, à tel euh, dispositif, tu peux te faire accompagner, ça va se passer comme ça ». Donc c'est un gros plus, ça va fédérer des personnes entre elles qui traversent les mêmes étapes sur des secteurs d'activité différents. Et on a ouais, on a besoin de se faire accompagner. Et surtout, si on veut faire bouger les choses et si on veut apporter des innovations, ben, il faut pas négliger les, les petites idées qui viennent, que ce soit d'étudiants ou de personnes en reconversion ou autre. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice, donc on a besoin d'être épaulés.
3: Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un étudiant qui veut faire comme toi tu as fait, qui veut entreprendre ou qui veut passer par un parcours communication comme toi tu as fait
1: conseil que je pourrais donner, c'est de rapidement essayer de se confronter au monde professionnel pour apprendre réellement sur le terrain en plus de la partie cours théorique. Que ce soit en communication ou en entrepreneuriat, je pense que la curiosité, c'est une des clés. Il faut faire beaucoup de veille, se renseigner et être à jour de ce qui se passe. Et même si c'est être curieux dans un seul secteur d'activité, c'est pas grave. On ne demande pas une culture générale incroyable, c'est juste... Voilà, être ouvert à ce qui se passe autour de nous. Et ensuite, je dirais, ce qui est important, c'est euh, d'être euh, force de proposition et autonome. Peu importe le secteur d'activité ou même le, la profession dans laquelle on va évoluer, il faut montrer qu'on a envie. Et si ça nous intéresse, c'est toujours plus facile d'ailleurs d'avoir des bonnes idées et de s'investir. Ouais, valoriser toutes ces expériences. Même euh, parfois, c'est des... que ce soit un loisir quand on fait un sport ou autre, c'est des choses qui peuvent être valorisées parce que ben si on choisit un sport collectif ou un sport individuel, ben, ça veut aussi dire beaucoup sur nous, sur notre personnalité, sur comment on aime travailler, comment on aime être au quotidien ou autre. Et c'est des choses qu'il faut mettre en avant dans nos CV, surtout quand c'est les premiers CV et qu'on n'a pas forcément énormément de choses à raconter. Ben, il faut, faut expliquer comment on est et, et dans quoi on a envie de s'investir. <rire>
3: Est-ce que toi, tu as des sources d'inspiration que tu pourrais conseiller à n'importe qui, que ce soit des livres, des podcasts, une personnalité qui t'a inspiré ou autre chose
1: Moi, avant de faire l'entrepreneuriat, j'ai toujours regardé l'émission « Qui veut être mon associé ?». Je ne sais pas si ça vous parle, c'est une émission qui, qui passe sur M6, où en fait, des personnes qui vont créer leur société vont présenter euh, des financeurs, comme quand on cherche des investisseurs, pour euh, bah, qu'ils investissent dans la société et qui prennent des parts. Et d'ailleurs, c'est une très belle émission pour ceux qui veulent bosser leur pitch. <rire> Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. En termes de contenu à côté, je c'est lié au commercial. Moi, j'écoute beaucoup les émissions du Call Club. Donc, C'est un groupe qui a été créé sur LinkedIn. Et en fait, c'est de la prospection commerciale. Et ils veulent un peu simplifier et démystifier le fait de faire de la prospection téléphonique à froid. Et même si aujourd'hui, oui, il y a plein d'outils pour automatiser les mails, etc., il bah, y a rien de mieux que de décrocher son téléphone et d'appeler son prospect pour qu'il devienne client. Et ça, c'est une émission que j'aime beaucoup regarder. Il y a un livre aussi que j'ai lu qui m'a pas mal marqué. C'est sur euh, le fondateur de Nike qui s'appelle « L'art de la victoire », le livre. Et en fait, il fait toute une comparaison au début sur... Euh, le running, donc lui quand il faisait de la course à pied et la discipline que ça demande pour créer sa société. C'est un livre qui m'a pas mal marqué Et ensuite c'est vrai que moi dans mon quotidien je compare souvent l'entrepreneuriat au monde du sport en fait aux sportifs euh, pro. Et il y a un podcast que j'adore qui s'appelle La Cravate qui met à l'honneur des personnalités euh, du rugby et leur parcours de vie et pourquoi le rugby pourquoi euh, le sport parce que bah, c'est aussi un choix de vie hein, de vivre du sport etc. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre créer une société, entreprendre et faire du sport à haut niveau donc c'est quelque chose que j'aime bien écouter.
3: Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes étudiants ou aux lycéens qui nous écoutent
1: Moi, ouais, Il y a deux phrases que j'aime beaucoup, la première c'est tout est possible euh, que vous ayez une idée, une envie euh, envie de bosser dans une société d'avoir un, une fonction particulière, un poste ben, en soi si vous vous en donnez les moyens tout est possible et ça va avec la seconde phrase d'ailleurs qui est que euh, si on ne peut pas passer par la porte il faut passer par la fenêtre et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué parce que euh, parfois, vous rêvez d'intégrer une société, vous envoyez votre CV, ça le fait pas. Ce ben, c'est pas grave, la prochaine fois, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui fera passer votre CV. Et il y a toujours moyen d'atteindre ses objectifs, euh, même si c'est pas euh, première ligne directrice et que ça marche du premier coup. Euh, ben Il faut essayer de passer par la fenêtre, par une plus petite ouverture, mais ça nous permet quand même d'atteindre de belles choses. Donc euh, oui, il faut foncer et il faut oser entreprendre.
2: Et est-ce que toi, tu te verrais passer à M6 dans euh,
1: « Qui veut être mon associé ?» Ça serait un gros challenge, hein, parce que je n'ai jamais fait de télé. Mais euh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Je connais quelqu'un qui est passé euh, sur la saison dernière, et c'est vrai que c'est une belle expérience. Et que même si euh, le deal avec les investisseurs n'aboutit pas, en termes de publicité et de notoriété, c'est fou de se dire qu'il y a des millions de, de téléspectateurs qui, qui voient notre passage. Donc ouais euh, pourquoi pas, hein si M6 nous écoute, euh... <rire> contactez-moi, contactez Foulbus.
2: <rire> Merci beaucoup Léa pour ta petite interview et surtout pour tes conseils pour nos auditeurs. Merci C'est à Merci vous. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Cette interview vous a été proposée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord-Vallée. A très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.